0: 各位听众，大家好，欢迎收听爱美讲。那我们再次欢迎万象翻译数位技术总监 Camille 跟资深编审 Chris 来上我们的节目。两位再跟我们的听众打声招呼。Hello， 大家好，我是 Camille
1: 。Hi， 大家好，我是 Chris。
0: 我们上一次讨论了以后，我相信听众跟我都能够对 Chat GPT 这件事情有比较深入的了解。我们还有一些还没有讲完，我们继续讲。我们上次有讲到 Chat GPT 跟 Google 之间的关系哦，有人预测说多久之内它是不是会取代了 g o o g l e c a m i l 来跟我们讲一下 ，Google 这么大的公司，它应该也不会就是看到有一个竞争者崛起了，最近这么红，然后什么事也不做吧？这方面你有没有什么观察呢？
2: 嗯，如果比较有在关心 Chat GPT 历史的听众，应该会知道 Chat GPT 的公司是 Open AI 嘛。然后 Open AI 这一间公司最早是。特斯拉那个 Musk 他投
0: 资的，哎、欸，他真的是很有前瞻性<笑>他就是都会
2: 去做一些我们大家觉得 wow 的事情嘛，不管是 SpaceX Tesla,、哦、Tesla 或者是现在 Twitter， 就是他都会去做一些大家意料之外的事
0: 情。你说 Chat GPT 他们的公司叫 Open AI，Musk 曾经是他的呃
2: ，他背后的资助者、哦。一开始他是一个比较呃，一开始不是一个盈利的。因为基本上像这个这么大的运算，嗯、上上一集有讲到，就是 GPT 的运算的模组是需要非常非常大的运算力的，嗯嗯、也就是说需要非常多的钱。一般来讲，可以有这样子的财力，嗯，支援这样技术发展、嗯，要么就是国家背后有支持，国家、嗯，要么就是超级大的企业，像苹果啊。g g o o 谷歌啊，微软啊、嗯，就是他们有钱做这个事情，跟 Open AI 比较能够相提并论。大家应该有听过，就是 Deep Mind 哦、oh, ，Deep Mind 对 ，Deep Mind 就是。背后的金
0: 主是 Google 吗 ？DeepMind 之前很有名的是下围棋啊，对，就机器人跟围棋名家对弈这样、嗯嗯嗯嗯，他们就专注这个事情。其实，在
2: 这样子大的企业里面 ，DeepMind 啊，或者是 OpenAI， 本来就是比较学术，所以他们会呃很多开放的原士嘛，让学术或者是有对这个事情有兴趣的人去做研究。然后像大陆那边吧，百度就是有达摩院嘛，达摩院。欸对对，就是也是类似的就是研究技术的事情。Open AI 一直到微软去，等于算是 Chat GPT 三之后，等于是微软去绑定合作关系。就微软好像我看媒体上写是投资了亿一
0: 百亿啊，一百亿。
2: 对，他就是
0: 绑定，就是说哦，我就是这个主要的金主这样子。哦，那有没有？我只好奇了。那 Elon Musk 他现在就没有在这一块？那他有？有公告，就是公开说原因嘛？ No, 他一開始只是，一开始他只是资助者嘛，那後,後,后面就是 Open
2: AI 他去绑定商业合作关系。Google 呢？ Google 其实他一开始是，呃，到现在还是这样。DeepMind 是很多东西都是开放的嘛，就大家还是可以去使用、使用。然后其实 GPT 的那个 T Transformer,、嗯、Transformer 就是 Google 的算法
0: 架构。所以其实 GPT 某部分是 Google 养出来的东西。我记得你上次有讲到站在巨人的肩膀一直往上爬，其实这几家大企业有在这领域发展的这个 AI， 也是一个踩着一个的脚步这样上去的嘛。所以你现在有更具体的说这个 Transformer 这个字，其实是。Google 先做的嘛，这样是吧？对
2: ，所以这也是为什么 Meta 的 AI 的首席，我上集也有提到 Theo， 嗯，他是第一个出来讲这个事情。他说，其实 ChatGPT 并不是一个创新的技术，嗯，这个技术很久以前就已经存在。现在是 3， 对， 3 5五啊，哦、是说他呃，用了
0: 一个比较平易近人的方式，让大众更容易接近，就是 Chat 的方式對對啊對，懂。Google 呢 ？Google 有没有因为最近的这个趋势 ，Chat GPT 的发展，而又有什么后续的动作呢？因为都已经大家在讨论到它可能会胜过 Google， 和 Google 会被取代，它应该不是挨打的份吧
2: ？有啦，就是在月底二月初的时候，嗯。那个他们很紧急的推了 Bard Bard 他們在巴黎的那个发布会嘛，但是被大家骂的要死、哦。为什么？为什么、哦？因为感觉好像不是一个产品发布会，是一个学术发表会。哦，这样子。嗯。然后 Demo 的东西就是一个呃理论。哦，那他也要做 Chat 吗？呃，对，就是一个类似的。产品它也是要显示说，我也可以在我的搜索引擎背后提供这样子生成式 AI 的对应
0: 对答。就技术上它，它对技术上它可以、嗯。然后好像新闻上有写，是不是大陆也有一个他们要发展的？呃、大陆百度也有在发展类
2: 似的东西 e a r n i n g Bot， e a r n i n g Bot， E R N I E B O T、嗯。哦 Oh, e r n i e 对 ，Ernie Bot，Ernie Bot 就、oh, Bot 这个、类似的东西。可是目前看起来 b r t 跟这个 Ernie Bot 好像没有办法，嗯，就是赢过 Chat GPT。就是目前看到的测试、嗯。哦
0: ，但是也许大家就都各自努力。对对对，啊、后来感觉起来会很精彩的。
2: 对，因为这其实对消费者或我们使用者来说是件好事嘛，就是我们有很多的选择，我们不用被一个东西帮助。嗯，我就像现在搜寻引擎一样嘛，大家可以用 Bing 啊，可以用呃 Google 啊， Google、嗯、可能比较大概为人所知嘛。对，那、啊、像我自己的话，也会用呃压压走 Duck Duck Go、啊、
0: 来查东西、這個、啊。哈哈，压压走，对对
2: 对，那或者是 Yandex 俄罗斯的。嗯哦、oh. ，对，所以其实搜索引擎虽然 Google 是大
0: 宗，但是其实有很多可以选择，百花齐放，我觉得不错啊。对，就是,就是。你上次我记得你最后节目有说，发展是瞬息万变，脚步非常快，所以也许过两个月、几个月回来再听我们节目的时候都已经过时了。但是也有可能过一阵子，我要邀请你来谈的是刚才这几家公司的新发展、新突破。对，也是有可能。哇，觉得好像现在大家各自努力，这个 Chat。GTP， 它好像也是每一周就有不同的可能发展的什么什么，然后又引起话题。你上一集有提到说它好像二月初开始收费，嗯，那这件事情有什么意义嘛？就是收费不收费？呃，我们当时也有聊到说 ，ChatGPT 的活跃用
2: 户很快就达到一亿人次，两个月内我记得。对、啊，那如果我们以一亿来说的话，它一个月目前是收二十美金。
0: 一个月二十美金，对对
2: 对、嗯，那这样的变现直接就是二十一啊！天哪，很大、欸嗯、很大的一个金额，那可以做好多事哦。然后我们刚刚讨论了嘛、嗯，你看，呃，微软它当时投资的金额是一百亿美金嗯，嗯，也就是说，呃、哦，我们数学差一点，我们当然不管那些管销啦什么的、嗯，五个月，我可能一年之内我就已经回本了
0: 。嗯嗯嗯，这个很可怕，对，很可怕、欸哦对，它光收会员费就相当可观。哎，这是一有趣的他对，它后
2: 面收费方式还可以有各种不同的变法
0: 比方说呢？
2: 比方说，它可以用 API 的调用次数来收费用。嗯，哦、呃，它可以用，比如说呃，分级的方式来收费用，企业用户、个人用户，嗯
0: ，来收费用。学生版所以比较
2: 便宜，它、呃、有非常多的定价策略可以进行。这是一个，然后或者是说，它可以，它现在放到跟病 i 结合嘛？嗯，前面那个费用还好，后面这个是 Google 最怕的一件事情，就是大家不在 Google Search 了，我去病、嗯、c h a t GPT， 对、嗯、我去病 Chat GPT 广告，其实 Google 很大一块营收是 Google Search 的广告、嗯、，Google SEO 的投入，那大家如果转移阵地到。并去的话，那他的广告业务就会流失，就会影响到 Google 的业务。对，这个是 Google 的命。就有外国的评论
0: 就提到这个是真的是 Google 的 cheese， 就是他的 cheese 被夺走。以前有一本书叫《谁搬走了我的卤酪的》的啊，所以他的 cheese 被搬走了啊。所以就是就关注度嘛，因为你掌握了用户，掌握了
2: 通路，就是你掌握了客源，掌握了通路。那基本上你很大的几率就会可以成为王者，所以这是 Google 会担心的。对我看起来非常的担心，所以、呃、Google 才会很急急忙忙的推出 Bard， 在一两个月之内、嗯
0: 。但是可见 Google 也都一直在做这个事啊，只是说这次被 Chat GPT。抢了风采了，那他赶快要证明他有这个能力。这整个发展路径上都有在做，那为什么在这一役这一个战役上突然被 Chat GPT 给占上风了？他之前是不是也早就一直一路有在发展这一块？然后，怎么回事？嗯
2: 、呃，这个就是可以再稍微提到我们先前提的是企业的本质。就是就是说，譬如说 Open AI 它是一个 startup， 它是一个新创，所以相对来讲，万一它出什么事情，就是 Open AI 自己承担就好。对。可是如果是 Google 的话，就万一 Google 出什么事情，它要考虑的事情比较多，千年比较广。对，千年是比较广。像 l a c u n 我们就是又回到 l a c u n 嗯，他也有提到说，呃，一月份的访谈， 1月底它上了一个访谈。有提到这件事情，就是 Meta 其实也有出过类似的东西在脸书上面、嗯嗯，但是他们很快就下架的一个原因就是发现有太多的仇恨的问题，仇恨对，或者是 negative 使用者负面的一些状态，嗯，所以他们其实上架没多久被大家骂就被 user 通报嘛，就是赶紧下架。其实这个东西要很小心，对，嗯、尤其像如果。Google 树大招风
0: 嘛，嗯，就会很容易被告啊。我也是看到有人在讨论 Chat GPT 这样的一个工具，万一有新人利用了，然后还有有人提到，就是说，因为它毕竟是一个机器，它不是人，所以有人就问了他一个问题說，说谈到自杀，嗯，那如果你是人，你是医生的话，你可能就会有不同的关怀。可是它是一个引擎，它是一个机器，所以它就真的去网络上搜寻了方法，提供给你。而这样子当然就有可能在那个当下没有事时的得到医生或人的智商师的协助，而是去搜寻，不管你用什么工具啊，搜寻到了方法。像这一块有关于呃，人家讨论到说，呃，万一被有心人应用到。政治或是宗教或是仇恨等等的目的的时候，会有危险。c a 有,有什么观察
2: ？这一块其实一直都是在 AI 发展过程当中大家讨论的问题，就是关于 AI 到底有没有道德的意识，容不容易会被恶所利用，就是意图比较不好的人来利用。我如果用这个东西去做坏事。比如说像剛剛，像刚 Amy 讲的医生的这个问题嘛，也是一个点。其实这个问题在之前 GPT 三就有拿出来讨论，就问他自杀嘛，嗯 ，GPT 就真的很老实跟他说有哪些哪些方法可以自杀这样子。嗯嗯嗯在，但是在 ChatGPT 上面有做修正,修正，就我们上一期也有提到，就是有加了一个 learning from human preference， 嗯，就是我们希望人类得到的东西是什么，他有做这个修正。那里面有一大块就是安全 safety 的部分、嗯，所以你现在如果去问他一些比较呃不好的言论，他基本上会阻止你这么做。就是、但是还是会有一些恶意的利用。我最近听到的，呃，比较有意思的恶意利用是诈骗集团。如果被诈骗集团拿来用怎么办？怎么用？怎么用？比如说，他就是我要骗你吗？对。现在诈骗集团可能就是真的是聘一个呃真人打电话或者是真人简讯来骗你。对。那他用 ChatGPT， 他就挂在后面，然后把我的我需要的。我要骗你的目的写好，对，那你来问我，我我的目的是我要从你这边得到钱嘛？那我最终目的是这样，那我过程我就一直骗你，我利用 Chat GPT 来跟你讲说，比如说啊，我是你的什么什么的同学，啊、嗯，因为你、嗯、假设你的资料在脸书上都是公开的，对，那我就去抓嘛，哎，我是你的什么同学，让你相信我，我我是你同学，然后我现在需要钱、嗯，我现在在国外，然后我的护照丢了。我需要钱，我但是我没有办法打电话，我现在只能在一个机场用一下公用网路。那你可不可以汇多少钱到这个、欸？可是我不懂
0: 啊，这 Chat 那个 Chat GPT， 它它是机器在后面回答我。他是可以，你的意思是说被诈骗渗透了吗？然后最后是他们在后面回答我，是诈骗集团可以利用这个技术，就跟 Chat GPT 不一样。他用 GPT， 我们上次有讲 Chat 是聊天的形式，但背后的技术是 GPT， 对，跟现在我们谈的这个火红的 Chat GPT 没有关系。但他用 GPT 这一种的技术，跑去用在别的界面或别的方式、嗯，然后有办法。诈骗就对,对哦，我懂了，我懂了，就是不是现在我看到的这个界面，在别的界面上，对
2: ，那或者是说，嗯、你刚刚说的这种界面上的问题也是有，有、嗯、再讲医生好
0: 了
2: ，嗯，以前医生可能会，最近其实这一几年就常有有医生有这个抱怨嘛、嗯，就是有病患去看病的时候拿着 Google。搜寻到的什么症状啊？怎么怎么医疗处置啊？去跟医生讲说 ，Google 这样讲啊、哦？对对对，而且医生会觉得不是很受尊重。对，那以后可能就会说 Chat GPT <笑>这样讲。嗯嗯嗯，医生大家就会回复说，到底是他帮你开刀还是我帮你
0: 开刀？<笑>我记得有听到就是类似说，医生会觉得说，那就已经都知道 Google 给你的答案，然后你似乎也深信不疑，那你还来看我干嘛？
2: 对，可能一
0: 病人也有可能说，因为我需要你帮我开药之类的。<笑>搜寻引擎的方便，真的让我们可以去找到很多我要的答案，但最终我们还是会希望得到医师的诊断了。如果有人。已经很习惯万事问 ChatGPT 的话，也有可能他真的就什么事情就在上面去搜寻，到底他给的这个医疗知识是不是正确？我之前看到苍兰哥医师也在上面使用，他是用去问他一些问题，说什么叫发烧？我小孩发烧要怎么办？就你刚刚讲到，也许真的有考虑到安全的问题。从医生那个 demo 上面，他给的答案都算合理持平，他最后都会加一句说要看医生，就最终还是希望如果情况很严重会有其。其他合并的症状，请去找医生。这样好像感觉起来，那个影片里面，我觉得就是你刚刚讲的，他们也许是不是有更小心，在给比较 critical、比较人命关天啦的这一类看病，也是人命关天的答案上，开始有一些警戒呢。
2: 对，现现在蛮多人开始有这些讨论嘛。我之前有听到另外一个朋友的观点也是蛮有趣的，就是你都已经很紧急了，未来可能大家很依赖 Chat GPT 的情况下，你有没有可能就是已经很紧急了，还在那里问 Chat GPT？ 哦，<笑>就跟什么地震对吧？大家第一个反应不是逃出去，是先上网。<笑>对，就是也有可能有这种情况，所以比较。怎么说？这个东西对大家一定会有一些影响、嗯，然后会有、嗯、会有一些需要去习惯，或者是知道怎么利用它的地方。我们上一集也有提到嘛，就是最后如果知道它的限制、嗯，然后知道它可以应用的方向，那是最好。但是也不用太过紧张，我们还是要知道如何去判断这件事情到底是对的还是错的。基本上，最终你要去行动，还是人在行动？嗯嗯，就你到底要相信他说怎么退烧，还是你要去医院？其实最终还
0: 是人来做这件事情。我那时候还尝试使用 Chat GPT 的时候，我问了一题说：“请问口译会被机器取代吗？”然后他给我答案，我其实也还算满意。他就说 ：“Machine translation 已经发展的有相当的进步。”然后怎么样？怎么样？怎么样？哦，不过呢，人还是有一些不可取代的地方，比方说对文化的素养啊、临时应变等等等。哎，我想说，嗯，这训练的真好，回答的还真的是可能我们听起来是舒服的。他觉得机器有机器的优点，但是人也有不可磨灭的、一定要存在的理由。这样，他可以给我还蛮不错的答案的情况下，我再继续玩下去，会不会有一天我什么事都就万事问脸书嘛？啊，那我万事问这个 Chat GPT， 我担心的是，我们赖还是背后还是人还是朋友？这后面是个机器人，可是他却什么都可以回答你。最后。我们的人际关系会不会就仰赖他了？就是我就什么时候跟他讲，可以聊心事，什么都可以聊，就可能不愿意跟朋友，就越来越宅了。宅男宅女可以更宅了，因为根本不用跟人沟通了。这对我们的所谓社会化的行为，有没有任何人有提到这一块？哦，这个有点超乎我技术的范畴，<笑>的<範疇><笑>真的。所以我们在讨论主
2: 要是技术的应用嘛，然后跟翻译有关，但是。嗯也是有看到有一些呃文章文献在讨论，举个例子来说，可能会比如说大家以后就越来越玻璃心，因为你永远听到的是
0: 好话，因为他有那个 human preference，、Beference、所以他给你的话是好话
1: 。对， oh, 那你
2: 可能听了他的说法，嗯、你问了他，比如说哎。欸你觉得我这一段文章或者我这个想法贴到 Instagram，O、哦、不 OK？ 嗯，他、嗯、可能会给你一个中性的，说每个人有自己的想法或者什么。嗯，结果你 post 上去之后被网暴，啊、哦，是网络暴力、嗯，对啊，所以这个也是有可能。但是这个部分目前讨论比较还好，大家比较在意的还是在于说这个东西会被會拿来做坏事。嗯，做坏事，比如说我刚刚讲的比较，真的有人在讨论，就是诈骗嘛、嗯嗯。之前那个就是换脸的那个呃，呃 d e e fake， 也是一样的问题。嗯、其实他的本来这个技术的利益是好的，嗯、但是后来被坏人应用嘛，嗯嗯、就有一些人名人的、哦，对，有一些名人就应用拿来骗人啊，或者是就是有一些色情的，就是对那些人就移花接木嘛。那，一样，却 GPT 或者是 GPT 这样的技术，也是会有一些人担忧，就是被。被
0: 坏人拿来做坏事。对我好像很很久很久以前有一集有提到说，我在做口译的时候有讨论到，就是说因为 deep fake 真的，老实讲，你可以把人家换脸，换脸以后，假装是那个人，然后去做一些事情。然后后来就有科技，而且我记得没错的话，也是都是大大公司就要去反制这个行为，所以他们就有另外一套系统，就是要去侦测你是真的脸还是 deep fake 的假脸。那就是呃，科技业有这样的一个觉醒，就觉得这个是有危险，就便利或是好处之外，它其实有它的风险。Chat GPT 呢，有没有你刚刚讲到，也有人有警示到它有可能会被坏人拿去用，有反制动作吗？
2: 呃，目前有有一些呃研究的团体有在出这个事情，包含 Chat GPT 自己也有这个功能，就是说去侦测哪些内容是 AI 产生的内容。但是他们目前的发展还没有到那么像 Defect 那样子，因为 Defect 是有实力的，有人的权利受到了侵害嘛。嗯嗯嗯。但是 Chat GPT 目前大家比较有的共识是。起码人类要有知的权利。我起码，我作为一个人类，我看到这个东西，我,我要知道它是机器生成的。嗯，就好比，嗯、如果到微软或是 Google 的一些页面，它文字是用机器翻译的，它会在一个地方标说，哦，这一个页面是机翻的结果，机器翻译的结果、嗯嗯就是就是嗯、有
0: 点像人家那个浮水印一样，就是、就是就是、会显示这是机翻。对、嗯，就
2: 是必须尽告之义务。目前，呃，像比较知名的就是 Chat Zero， 嗯，他们就是站在这个立场来说，你应该要标示，或者是有办法去侦测说，哦，这个东西是 AI 生成的内容，嗯
0: 嗯嗯，起
2: 码我们要有知的权利。那你要不要相信，或者是我要不要使用这些讯息，我才可以去做选
0: 择。好像是因为。开始可以用 Chat GPT 去写报告、写作业，嗯，然后那天我还听到电视说什么，你下几个关键字，它就帮你出了一份考题之类的，就是它的便利性越用越大的时候，就必须要让，就你讲的告知的意义，要让人家知道，或是老师怎么去判断你是你自己写的还是 AI 帮你写的
2: 。对啊，这就,就是，呃，像那个。台大的资工系的老师陈运龙老师，他就有出来说这个事情嘛，就是你到这边用 AI 作弊嗯<笑>，嗯，对，那这个跟你有没有做好是两回事情你，你你对于别人来讲，你就是不公平嘛，你跟别人不在一个同一个起跑线上，嗯
0: 嗯
2: ，对，这个在不管是在工作或学习
0: 上面，就是一个不公平的事情嗯，嗯。哎，那我问一下 Chris， 你上一集有提到就，就我们一方面又很担心我的翻译事业会被机器取代，我们要失业了。但是你有提到一个说，当我们没有办法打败敌人的时候，我们就要思考怎么跟敌人合作。真的打不败，那就要思考另辟战场。那这个跟可没有说的 KD effect 那个五个阶段也有点相关联，就是到最后你要知道状况，知道它的 value， 然后开始去想怎么应用。那 Chris 有没有？可以给我们更多的建议。那我们一方面担心 Chat GPT 之外，我们有什么方式是让它为我们所用？它可以变成我的助力，还是说最终你就是只好逃了，逃到另外一个战场去？就这方面，你有没有思考过？可以给我们什么样的建议？嗯
1: ，我觉得首先是现在的技术发展就是日新月异。速度或者是深度都是翻倍在成长。你看，像 ChatGPT 这个事情，在几个月之内有这么多的转变。哦，从这个可以说他讲话口无遮拦，到大家发现有一些东西是需要限制的。我记得这个很清楚，就是这个名词开始浮上新闻台面的时候，我就有一些人就是拿去，也不能说恶搞，就是一个实验啊。他说他拿去这个写一个类似一个色情的小游戏之类的。那后来这个东西就被，当然就被修掉，就是说这个，这个我们说一个一些敏感的内容啊，或者说不能不能这个叫做自杀，不能叫做仇恨啊，那这个色情的东西当然也被 ChatGPT filter 掉了。你你提了一些特殊的词语，或者是他判断你这个东西是不适当的内容的时候，他就拒绝回答，嗯、他他不愿意帮你做这件事情。当然有更新的技术出现的时候，除了这个享受或者除了赞扬它带来的好处之外，啊，当然有一部分人会主动去担心它会带来的这个负面的影响是什么。可是有很多事情其实是过了好几年。大家才发现的，比方说石棉瓦，以前这个石棉大家觉得很好用哦，后来发现它会致癌，后来有什么样的影响会对环境造成破坏等等的
0: 。你说石棉瓦是吗
1: ？对，就是石棉这个材料
0: ，但后来就不能用了嘛，对,對,對。就是它会
1: 造成就这个人体的致癌的危害。嗯，对，所以有很多技术，我们在当下在享受它的好处的时候，不免我们也要担心。我们刚刚这个前面提到说，技术终究是。服务于人，这个接受接受的对象还是在人的身上。嗯，那我们之所以跟机器不同，哦，就是因为我们有有情感，我们我们要这个有道德，我们会辨识这个好物。好，那这个技术也许今天会这个对一,一部分的人会带来很大的好处，但是这个同时也有一部分的人可能会因此，哦，比方说他的生计受到影响啊，比方说。他的生命安全啊，或者是这个其他的方面，或者是说让你产生这个错误的印象，世界都很美好。那、这个因为这个 Chat GPT 一直给你的都是很 positive 或者是很 neutral 的一个 feedback， 你就觉得哇，这件事情都没有任何的危险，然你就放心去做，结就,就出了什么事情。好，面对现在这些发展的技术，第一个你必须要去做的事情是，不要第一时间。马上就否决它。第一时间，当然我们会承受到震撼，就是我们会担心嘛。这个五五阶段，第一个，你可能这个面对这个东西你，你可能会很震惊啊，可能会很惊讶，会很担心那很多人在这个担心之后，后面他就就放弃了。你必须要去做一些、呃、实际的体验、实际的操作，才能够知道说他最后是不是有呃真的疗效是不是真正能够。带来正面的影响。以,以翻译来说，好，这个我自己这几年在接触一些译者的经验，啊，就是觉得说，呃，也许是因为现在的比较年轻的译者，他们也许从小就有一些比较成熟的翻译技术来陪着他们长大，或者是也许是有一些教育机构的时候，在老师会跟你说，哎。你这个如果对英文不是很了解的话，你可以去 Google 参考一下。也许他们久而久之，他们就养成了一种先参考现成的翻译，哦，再去调整他们的翻译的经验，哦，以至于变成说，现在我们看到有些译者他十分的依赖。有一个现成的版本给他们参考，这样子的活动。我想这可能也是因为现在的技术成熟之后，大家比较信赖机器就是我们现在使用这这么多的技术，有一个很重要的考量，就是你今天去参考机器带给你的成果，去你去试这个 ChatGPT， 你是觉得它是一个娱乐性质的，还是它是对你的生活是实质上有帮助的，还是说你今天是要拿来做坏事的？我觉得用途用途这件事情也是跟机器。合作，或是跟机器竞争之后，要考虑的一个点你有多信任机器？你今天教机器做坏事，你会害到什么人？我自己很喜欢看一些科幻题材的影片，好像有一有一部最近的影片，然后就在叫说，哎。他这个捡到一个机器人，机器人跟一些不良分子在一起，就把机器教坏了。但是机器其实并不懂为什么拿枪对着人开，这个人的生命就消失了。他,他其实不太懂为什么不可以拿枪对着人。这个不良分子就骗他说：“哎、欸，我们今天是要帮这个运钞车的人忙，我们把这个钱搬到另外地方去，这样比较安全。”所以机器就被你骗走了。嗯，机器骗走之后，最终后面伤害的到底是谁？是伤害到的是人类的世界。我们借助于机器。为我们生活之中带来很多的便利，让我们省很多麻烦。我们不用翻译，不用辛辛苦苦的到处三个三个五个搜寻引擎啊 research， 还、啊、你可能不够，你要去翻几本书籍，要去看图书馆。出现了 Chat GPT， 出现了 Google 啊，方便啊，一个地方帮你解决了很多麻烦。哦、啊，你太过信任机器的结果，哦、啊、会被机器这个反噬。啊，我觉得这是大家在面临到新兴的技术啊，你除了要这个担心他会不会取代你之外，你还要担心的是，他提供的给你的是不是真实的资讯？好，所以我们最后还是回到说，哦，我们上网查了一大堆的资讯，我们就结果最后，我们不是拿 Chat GPT 拿去问 Google， 还是问 Bing， 我们最后还是去问专业的医师。在我们心里面，对机器还是有一部分的怀疑。我们还是觉得，今天我们跟人讲话，我比较安心。好我们我们心中的专业，我们把机器的这个专业的程度，还是这个放在比较下面的。好，可是有些人就会觉得说，呃，可以拿来做一些报告啊，拿来写作业啊，做一些便宜形式的的情况，最终最终会影响到的还是这个产品的使用者，这个产品的应用到的人身上。啊，所以我觉得，呃，使用任何的技术，最重要的是你必须要去参考专业意见，参考专业意见，我们最后诉诸的还是在人类的专家身上。因为机器目前为止还没有办法自我学习到能够凌驾人的专业的程度，这件事情是大家需要再三考量的
2: 。我啦，我啦，就是上述这一段呢、啊，如果是 IT 产业或科技产业的人听到 Chris 的说法，可能就是会持持反对意见。怎么说？嗯<笑>、呃，因为现阶段如果刚 Chris 讲的事情，如果按照我我我可能就比较一个反面的角度来挑战他了哈、嗯。呃，如果说是要去询问一个专业医师的意见，难道医生就不会误诊吗？这一定是 IT 的人会跟你说的事情。嗯嗯、我大数据或者数据的资料多少多少比，我算出来可能是多少多少多精确啊。医生他有可能今天突然不小心看错报告。下错诊断，这个是人会有的偏误，所以我的想法跟 Chris 比较有一点点不同的地方在这里，就是我们是需要技术去辅助，没有错，就是即使是医生，他可能也需要去 GPT 嘛，所以像那个苍兰哥，他就是也去试，嗯，因为如果他可以应用的更好的话，他可以更专注的，就是他不用。花费人的力气去看很多东西，或是更好的下判断。我觉得技术这件事情是这个样子，就是帮助人类做更好的判断。你要怎么样做更好的判断？你首先你要先有判断力。嗯嗯嗯。所以你要先以翻译来说，你必须有办法判断。OK， 这个东西是对的还是不对的？这个东西是符合客户要求的还是不符合客户要求的？先要培养判断力。嗯嗯如果一开始就都依赖机器，你是没有比较难，你可能要花费更多的力气去培养你自己的判断力，嗯，就是判断这件事情怎么做。然后还有一个，就我们上一集有提到的是法律上面的问题，就是法律永远走在科技的背后，至少十年，它经常是这个样子。它的速度，对，就是呃法律的调整啊、更迭啊。嗯比如说，呃，即使到现在，我觉得可能未来十年都很难解决的一个问题，就是 AI 著作权的问题。嗯嗯、有有在讨论、哦，对，但是我觉得这个真的非常难有一个、嗯、有一个共识啊，我我我我是这么认为。嗯，所以在法律没有办法呃有一个比较明确的规范之前，是需要人来做这个背书的。嗯，嗯所以,以翻译这件事情上面来说。就就一个是，呃，大家要培养判断力嘛。另外一个是，大家要培养承担责任的能力。
0: 嗯
2: ，就如果你完全的依赖技术，我我不是说只有一者，我包含企业，它也要培养这个承担责任的能力。我这个文件出去，我全部用机翻。<笑>这为什么有一些他们会特地说，哦，我这个是机翻，他就是要告诉你、嗯
0: ，这是机翻哦、喔，我不完全保证哦、喔， oh. 我不完全保证它对哦、喔。之前我们有一位讲者也是提到这个，他认为他从个科技的教授那边听到，就是说短期内我们口译员不会被取代，因为他要找到一个人可以就责。如果你用机器翻
2: 翻错，你要是要骂谁， oh, 我,们我们常常就是那个嘛，翻译圈常常说了一个句名言
0: 嘛 ，“blend translator”、嗯。有些口译扮演的角色还是很重要，就是人。所以你刚刚提到就是有关于。法律啊，或者是 AI 著作权、嗯、著作权、著作权这件事情，那就有趣啦、啊。如果大家都用 Chat GPT 来协助，然后写出了一些作品，嗯、然后那到底算谁的、啊？那万一不小心还得个奖，然后是要颁给谁？颁给机器还是颁给做？好像我有看到一则新闻，就是 Google 就跑去试验 Chat GPT， 结果 Chat GPT 有通过 Google 的应聘的面谈，然后最后拿到了一个低阶的工程师的职。然后年薪五百五十万美金，真的到后来你很难去判断这是人还是机器，所以所衍生出来的法律的问题，将来可能是一个要探讨的议题，是这样吗？哦，
2: 对啊，法律问题其实就是这样啊，就是没有问题的时候没有问题，有问题的时候就会很麻烦。<笑>对，
0: <笑>说得好，说得好，你刚刚有提到判断力，我们怎么样？强化自己的判断力，就是上些什么课呢？还是说职场训练啊？有没有机会让我们更能够在这样一个与机器共存的翻译世界里面活得更好？以,以目前就翻译产业来说
2: ，我觉得大家比较要先面临的问题是机器翻译嘛。比、嗯、比起 Chat GPT 来说，因为 Chat GPT 机器翻译只是 Chat GPT 的其中一个功能。它有非常非常多的功能，它可以帮你 copyright， 它可以 transcreation， 我们上,上一集提到的，它可以帮你写 coding， 它可以帮你做一些比如说咨询啊，什麼的事情，嗯、翻译只是其中的一小部分。那在聚焦笔译上面来讲的话，我会认为先对机器翻译对文本的产生多去了解，嗯。对，因为其实我不太清楚大家有没有思考这个事情，我们在翻译的那个原文到底是人写的还是机器写的？哦、oh,
0: ，所以是不是要就是可能文学上面的一些扎实的功夫呢、就是可可？是这样吗？
2: 语言学是一个，还有一个是这个跟 Chat GPT 的发展比较有关系。就是最近大家在讨论说要怎么样更有效的跟 AI 对话嘛。嗯，其实怎么样更有效跟 AI 对话的一其中一个重点是你要知道 AI 会说出什么话。什么样的剧情的剧构很大比例可能是 AI 写出来的，就是现现在有一些辨别的方式，有一些判断的方式。那当然啦，像 Chris 这样子，他们每天都在看机器译文的编辑，嗯，他们久了，他们其实是有一些方法去判断的
0: 。哦、我以为你要讲说久了以后，他的说话方式就会变机器人、哦。没有没有没有，他就是
2: 会知道嘛，<笑>所以有些时候就是译者回来的东西，就是是笔译哦，人工翻译的，他们有时候也会帮忙审稿、啊、他们一看就知道你这个有参考机器译文，欸、因为他们看久了就知道说，欸
1: 、对
0: ，怎么看？可不可以教我一两招？这个是 k no w how 啊、欸哦，好好可以讲吗
1: ？可以讲吗<笑>、嗯？有一些很就我们刚刚说的这个，你太过信任。基翻技术，或者是你，你就是跟着基翻技术长大，你不太知道人工翻译的口吻或者是态度是什么样子的。你呈现出来译文，首先，呃，你会有一些比较僵硬的句型，嗯、呃，或者是一些呃词汇上面的错误。以繁体中文的基翻来，现在有很多的繁体中文的翻译，其实是先透过其他语言再转换过来的，嗯，好、呃，所以。这个里面的错误有一些很像是，比方说你你今天拿到一份简体的文件，拿到 Word 里面去，哦，你按这个简转繁，看到了这个东西的错误就是长那个样子。哦，比方说我们最常见的，哦，你在网站上面看到，本公司不会与其他公司分享信息，啊，你看到 information 看到它翻成信息的时候，哦，很有可能它就是采用了这个积分的结果。有些词汇上面的语用的习惯跟台湾这边是不一样的
0: 。如果他机翻却没有去修正，你从某些词汇可以看出来，那你应该因为你不是那个语言背景成长出来的，你不会用这个词，所以这就是机翻的痕迹。然后你刚刚还有讲到语法，是不是？语法
2: ，比如一个很经典的<笑> ，however。永远都翻然而，<笑>是就是出现然而几率哦、喔，就是然后句子的结构，我现在是以英翻中文来说，英文翻中文来说，就是会非常的贴英文的句子的样子，啊、就是
0: 动词受词，主词动词受词、嗯嗯、啊，<笑>是吗？对
2: ，就很容易。Oh, 我
0: 懂。我们常常在讨论，就是我们呃翻译的老师啊，有时候聊天或是在更正式的讨论上面有提到。机器翻译它可能每一个单字也许正确，但它把它都在一起，特别是句跟句中间的转折或连接可能是缺乏的。那这是不是也是 Chris 可以从里面看出的蛛丝马迹的其中一点呢？刚
1: 刚说到这个词汇的不一致嘛，然后刚,刚没有说到这个 however， 哦，然而。哦<咳>，或者是会有一些固定的语用的错误啊，有一些是行文方式，他讲一件事情会不会语序会不会调换
0: ？嗯，啊，因为我們
1: ,我们有时候要强调一件事情的时候，我们的这个语序会调换。嗯，说这个，比方说我跟你说这件事情很重要，这个我去买菜的时候是今天早上，我会特别强调说今天早上我们是去买菜。这个时序哦，会出现在这个英文里面，跟中文会调动啊，是吧 ？I went to the market this morning。你会看到基帆如果不够聪明的时候，把早上留到后面去，它、嗯、就会变成哦，这个以前的以前的笑话就我去了市场早上，嗯，就你可能会会在这个有时候有一些刚刚初学中文外国的朋友，你会你会听到类似像这样子的这个语言的架构，嗯哦、所以或者是你你今天形容说哦 ，I I met a, a big black cat today、嗯。好，我说这个我今天是遇到的是一只大黑猫还是黑大猫？啊，类类似类似是这样子的这个聚购的问题啊转折、哦。黑
0: 大猫就是怪怪的，啊，就
1: 是转转折的问题。好，这个我今天前面明明讲的是一些很开心的事情，然后中间接了一个这个 however， 啊、嗯、however 可能后面你要讲的事情是比较不是那么 pleasant 啊，你你要有有这个转换成负面的。久、就、了、是、however 后面你还是在在讲快乐的事情，有人帮忙打扫家里固然是好，然而有人煮饭。也不错啊，你就会发现这个，然而怪怪显得非常的突兀。怪怪怪怪哦，哎、欸
0: ，可是我们看机器翻译这么几年来也是在进步当中。嗯，你现在看到这些诡机，会不会再过几年，其实它就调整了，它就会帮你把句序调过来，然后我们就真的没办法判断了，没有蛛丝马迹了
2: ，还是会。确实是会有，这时候就非常考验 post editor 的能力，因为他在进步，我们也在进步
0: ，嗯、永远都找得到他犯错的地方。你最前面有讲到资深编审 Chris 要非常厉害的，还是可以查出来讲啊，我們也没有停在
2: 原地、哦，因为像以我们来说，我们一路从 statistical 的，嗯，就是统计式的 m p 到 neural、嗯、MT 到 GPT 的一些。应用我们都有持续在跟踪嘛，那语料的部分也是持续在跟进，它在进步、嗯，我们的人也在也在进步，嗯、我们也不会傻傻的停在那里，停在原地。嗯嗯嗯，然后我们的客户的需求也在往前走，嗯嗯
0: ，所以就是一个滚动式的发展方向滚展、嗯，滚动式的发展方向，所以我们真的不能停在原地，必须要与时俱进。最后请，请可能没有跟我们讲，那我们在台湾有哪些学习资源呢、啊？现在大家就是
2: 也因为 COVID 关系嘛，所以有非常非常多的课程都已经移到线上。在台湾其实有很多很多东西可以学习，比如说如果是机器学习的话。前面提到的台大的两个教授，他们有非常多的公开课，到 Google 上面去搜寻，或是到 YouTube 上面去搜寻、嗯、都有
0: 。啊，您再跟我们讲一下这两位教授的名字。呃
2: 、对，台大的李宏毅教授跟陈玉龙教授，他们在机器学习跟 AI 上面都是非常厉害的教授。嗯，然后他们的课程也都是非常的浅显易懂，嗯，就就入门、嗯，大家去学入门就可以了，嗯、就是知道说，哎、嗯，它、欸、的逻辑是什么啊，它的呃基础的概念是什么，了解这一个、嗯嗯。然后翻译行业里面的话，像跟翻译公司合作，翻译公司合作也会提供一些讯息、嗯，有在培养译者的翻译公司，大部分都会给客给译者。客户那边的前前沿的一些讯息，嗯，或者是说我们翻译行业里面最近大家要跟上的东西，嗯，比如说万象的话，就会有翻译工具進階，对，进阶的课程，或者是说学术的话，就是像台大跟师大的福大也是蛮多的演讲啊，课程啊，你
0: 是说翻译研
2: 究所吗？对对对对对，嗯、翻译研究所都会有这相关的，嗯，国际的话像 Gala。高啦，或者是美国的 ATA，ATA， 美 ATA 本的,美國的翻译学会，对，日本的 JTF， 嗯，然后欧盟欧盟的翻译总署、嗯，都会有一些免费的课程啊，或者是说他们的研讨会就会讨论很多跟翻译有关的事情、嗯，然后这些都是有的
0: 要付费，有的是免费嘛，大家就是可以上网搜寻。真的非常谢谢两位再次的来上我的节目，我的感想就是。哦、oh, ，我要更进步了，我要多学习。以后如果还有什么发展，因为听起来真的日新月异，好像每一周都有可能有新的发展，请两位可以再来上艾美奖的节目，跟我们的听众来分享。好好的，没有问题
2: 啊，嗯、非常荣
0: 幸。如果有机会的话，就是再来接受艾米的访问，谢谢。也谢谢各位的收听，爱美讲是一个大家共同成长的环境。那今天我们讲到这边，谢谢各位的收听，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人。翻译的意义，拜拜，拜拜。Bye bye